0: Política, com Juliano Domingues.
1: Professor Juliano Domingues, que prazer ouvir lo mais uma vez. Tudo bem, querido?
0: Prazer é meu, Ciro. Tudo bem com você?
1: Tudo jóia. Hoje está meio apagadinho. tá sem luz aí onde o senhor está, é? Está meio escuro. Não eu acho tá que eu estou aqui no
0: contra-luz, ó, Ciro. Deixa eu virar um pouco mais para cá.
1: Dá uma melhorada, meio melhorada. O senhor um bonito. Tem que aparecer bonito aqui nesse negócio. <risos> oh, professor, eh, a gente não podia fugir ao debate que está aí aberto, né? Eu tava até vendo aqui... Pelo, pelo monitor aqui, o pessoal fazendo um gráfico ali a respeito do, do teto de gastos. Mas e a PEC do Calote e seus reflexos? Como essa decisão pendente aí, porque ainda tem a segunda votação amanhã, sobre o tema no Supremo Tribunal Federal, na Câmara dos Deputados, né? a Tulira quer voltar quer voltar amanhã, né? o segundo turno dessa PEC, que permite uma gambiarra fiscal para que o governo federal consiga dinheiro para bancar o Auxílio Brasil. Enfim, como é que isso está chegando nas pessoas, no povo? Quem vota contra, vota contra o pobre? Teríamos, sim, outros caminhos que não essa PEC, professor?
0: Ciro, esse esse assunto é riquíssimo. né? Ele é uma espécie de síntese da política brasileira. A gente poderia passar aqui horas e horas discutindo vários aspectos relacionados a esse processo. E aí você faz, você chama atenção Ciro, para alguns dos aspectos fundamentais. A sua primeira pergunta é como o eleitor recebe essa informação. Me parece que essa é, essa é, é uma das grandes perguntas, né? Isso porque o comportamento é, dos atores envolvidos aí nesse cenário leva em conta fundamentalmente especulações em relação a essa pergunta, né? Como é que é o eleitor, como é que o eleitor recebe essa informação? Sobretudo quando a gente lembra que é, estamos aí às vésperas é, das eleições. né? Então, essa essa pergunta ela é uma pergunta fundamental no cálculo do comportamento político desses, desses atores. Vale lembrar, por exemplo, e aí na semana passada o IPESP divulgou uma pesquisa muito rica em termos de dados hum. que mostra a avaliação muito negativa é, do, do governo Jair Bolsonaro e uma avaliação é, um pouco mais confortável dos governos estaduais e dos governos municipais em relação ao governo federal. Então, uma iniciativa desse tipo, né de é, fornecer determinado tipo de auxílio à população, tende a turbinar é, uma campanha eleitoral, porque tende a melhorar uma avaliação. Vale lembrar que a avaliação do governo Bolsonaro ela aparece como não tão ruim assim, justamente, coincidentemente ou não, nos momentos de fornecimento do, do auxílio emergencial.
1: Mas então, quem vota nessa? Quando o governo
0: recorre né, a, esse, a, esse, a esse tipo de medida, pensa muito nisso. Uhum. E aí os, os deputados, se irão assim, votar contra é votar contra os pobres? Certamente essa é a grande, essa é a grande narrativa né, que vai ser construída no sentido de constranger determinados parlamentares e convencer o eleitor de, quem vota, de que quem votar contra está, na verdade, votando contra os mais pobres. E aí, se você percebe o seguinte, veja como as coisas elas são ambíguas, né, para a gente dizer o mínimo. Ao mesmo tempo, quando o governo que foi eleito dentro é, de um contexto de discurso né, pró-responsabilidade fiscal, equilíbrio dos gastos, né, teto de gasto, etc., que tem como é, um dos principais representantes, o ministro Paulo Guedes, né, associado ao discurso liberal, da economia, etc., recorre a esse expediente, de certa forma, ele aumenta o custo em relação a a grupos de pressão que são próximos a ele, grandes investidores, o o mercado financeiro, investidores internacionais que percebem a senhora. Então, quer dizer que, né, em função de determinadas circunstâncias, porque está às vésperas da eleição, então é possível relativizar o o teto de gastos, então é possível recorrer a esse expediente, isso traz uma certa instabilidade do ponto de vista fiscal. Isso hum. vai se rebater também do ponto de vista político em relação aos seus apoiadores.
1: O senhor não é, não é da economia, mas aí com seus pares, evidentemente, na academia, com seus colegas, enfim, ouvindo também especialistas, teríamos outro caminho, se não essa PEC, para chegar a, ao Auxílio Brasil, porque aí acabam um, um programa que, que deu resultados, sim, né? inclusive com exemplos internacionais, que era o Bolsa Família, que aí para quem ninguém aqui possa ficar... vendo vendo pelo em ovo o Bolsa Família na verdade não é uma coisa apenas do PT, minha gente se você for buscar Minas Gerais com o prefeito Célio de Castro se você for buscar Brasília com com Cristóvão Buarque se você for buscar a a comunidade solidária com dona Ruth Cardoso primeira dama no governo Fernando Henrique nós vamos ter ali Vale Gás, Bolsa Escola PET, nós vamos ter ali Vários, vários programas de assistência social, social que, que juntaram o PT, né, sabiamente com seus técnicos, sou, soube juntar e criar o Bolsa Família, que no começo, inclusive, me corrija, professor, era o fome zero, mas que não saiu do lugar. Até que Abílio Diniz, a época dono de toda aquela rede de supermercados Compre Bem, Pão de Açúcar, foi a Brasília, Fazia parte do conselho, se eu não me engano, sentou com o presidente e disse, presidente, disso eu entendo. Diz o que, menino? Logística. O senhor não vai conseguir. O que o senhor não quer botar? Três refeições na mesa do brasileiro e da brasileira que está precisando comer? O senhor não vai conseguir colocar isso. Nós não temos a logística para isso. Eu tenho uma ideia. Vamos criar uma forma de transferir essa renda para a mão nós, de certa forma, vamos privatizar e eles vão fazer a escolha. Vão comprar na barraquinha da esquina, no mercadinho, no supermercado, no shopping, no camelô, onde eles quiserem, vai ter a renda. E aí os técnicos sentaram, toda uma comunidade foi ouvida, né, de especialistas em várias áreas, para criar, juntando todos esses, esses programas. Me corrija, professor, daqui a pouco para criar exatamente o Bolsa Família, que tem suas contrapartidas. Criança vacinada, criança na escola, o município dando a, 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 a contrapartida com qualificação profissional do pai e da mãe. O dinheiro ia para a mão da mãe, da mulher, da dona da casa, da chefe da família. Então as pessoas ficam querendo fazer o tempo todo, criar coisa de política, partidarizar as coisas. Tira isso, pensa no pobre, quase 20 milhões de famílias passando fome, professor.
0: Ciro, você se você me corrija, né? é nota 10, Ciro, para você. Veja, isso daí a gente pode pensar não somente no Brasil, mas se a gente for pensar em países desenvolvidos, por exemplo, é, europeus, programas dessa natureza são programas históricos, que, que fazem parte é, é, do dia a dia, de, do cidadão e da cidadã de países europeus, países desenvolvidos. Então, é, como você bem falou, isso está muito associado a países é, relacionados à social-democracia, então aqui no Brasil a gente observa isso com o governo Fernando Henrique, como você bem falou, no governo Lula isso ganha uma outra denominação e uma outra lógica, e aí, Ciro, é tão bem absorvido do ponto de vista político que é, você certamente se lembra, quem está acompanhando a gente deve se lembrar, que vários é, é, grupos políticos que se mostraram opositores à iniciativa no início, porque era uma iniciativa proposta na época pelo Partido dos Trabalhadores, tiveram que depois modular o seu discurso e não somente absorver o né, Bolsa Família, como até oferecer é, incrementos né, ao Bolsa Família. Eu então, tinha o 13º do Bolsa Família, 14º do Bolsa Família, grupos que historicamente eram opositores a, a, ao benefício do Bolsa Família. Então, do ponto de vista político, é um, a um custo muito elevado abrir mão desse tipo de iniciativa. Então, o governante, seja lá de qual partido for, normalmente ele tende a aderir a esse tipo de política, Ciro. Isso é bom para o país, né? Isso faz com que recursos circulem. Aí você me pergunta, do ponto de vista econômico, né, Ciro? É, Ciro você perguntou, né? Haveria de onde, de, de, onde de, de sairia de outro local não esse recurso e tal? Aí, Ciro, a gente pensa do ponto de vista político certamente há de onde sair. Do ponto de vista fiscal, da gestão do orçamento, certamente há de onde tirar. E o que que vai acabar condicionando o gestor a tomar uma decisão pelo caminho X ou pelo caminho Y em vez do caminho W? São justamente as pressões políticas. Os grupos, quanto mais organizados, normalmente mais pressão eles conseguem exercer sobre o Estado, que é distribuidor de recursos. Então, Ciro, a gente pode pensar na figura do bolo. Quando as pessoas vão repartir um bolo, e a maior fatia vai para quem? A menor fatia vai para quem? Quem é que fica sem fatia alguma? E, normalmente, quem consegue a maior fatia são aqueles grupos que conseguem se organizar melhor e pressionar o Estado pela maior fatia. E aí, Ciro, aqueles grupos que são difusos, que têm um interesse assim, espalhado na sociedade, esses grupos têm uma dificuldade maior de organização e pressão. Então, normalmente, eles ou ficam sem fatia alguma ou ficam com a menor fatia. E grupos que conseguem pressionar o governo ficam com a maior fatia. Aí tem a discussão sobre os precatórios. Ora, aí o governo então toma a iniciativa por esse caminho. E aí, Ciro, envolve a questão da da distribuição de emendas, que também é algo histórico, né? por isso que a gente falou aqui, que é uma síntese, né? nesse caso é uma síntese da política brasileira. Isso sempre aconteceu, Ciro, historicamente, ou seja, a distribuição de emendas parlamentares. A novidade agora é a questão da emenda do relator, que tem bem menos transparência né? sobre o processo. Isso tem levantado uma discussão enorme, que inclusive motivou o STF, foi levado ao STF. Mas aí, Ciro, o que, é que a gente vai é, observar? Aqueles grupos que estão mais difusos, né? quando eles dizem assim, os precatórios, como você bem tem tratado aqui ao longo dos seus programas, né, é aquele sujeito que está para receber um dinheiro ali do Estado. Esse sujeito, para que ele se organize a ponto de exercer uma pressão razoável sobre o Estado, para que o governo abra a mão desse caminho, é muito custoso para esses indivíduos. Então, aí o governo vai por esse caminho. Qual é o custo é, de ir por esse caminho para o governo? É que um governo alinhado com o discurso da responsabilidade fiscal, equilíbrio dos gastos, teto de gastos, etc., acaba por contrariar o próprio discurso do seu próprio ministro da economia. Isso gera um custo político. E também, Ciro, tem outro custo, né? como você bem falou, está no editorial de JC de hoje, a divulgação do posicionamento dos deputados no primeiro turno, sugere também um desgaste. né? Algumas instituições chamaram a atenção para isso, como, por exemplo, a OAB, classificando justamente como a PEC do calote. E aí a gente volta à discussão sobre a narrativa. O governo tenta dizer que não é calote, é parcelamento. E aí, então, os opositores vão dizer, mas é um calote. Então, a ideia de calote vem com a carga muito pesada, né, Ciro? Assim, e é isso acaba desgastando a imagem do governo, a confiança nas instituições. E a gente sabe que isso acaba por ter é um rebatimento uhum. em vários setores da economia. E a gente sabe também que uma preocupação não é, não costuma ser, ou não tem sido uma preocupação desse governo, o respeito às instituições, do que diz respeito à confiança. Então, aí a gente vê mais um exemplo nesse sentido. Então, é, é, o, o que a gente observa, Ciro, é que há uma opção por esse caminho, poderiam, é, poderia haver outros caminhos? Certamente há, Ciro. Mas no cálculo custo-benefício, na tomada de decisão, o governo faz essa opção, este governo faz essa opção e aí vem com os custos e os benefícios dessa opção.
1: Professor Juliano Domingues. até a próxima segunda. Um grande abraço, felicidades.
0: Até a próxima, Ciro. Tudo de bom para você uma boa semana para todo mundo.